0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En esta fiesta de nuestra madre, la podemos saludar como el ángel, cada uno también lleno de alegría, porque es la llena de gracia. San Agustín Imaginando que está platicando con el arcángel San Gabriel, le pregunta, Dime, ángel, ¿por qué ha sucedido esto en María? La respuesta, le contesta San Gabriel, está contenida en las mismas palabras del saludo, ¡alégrate, llena de gracia! De hecho, el ángel entrando en su presencia no la llama por su nombre terreno, María, sino por su nombre divino, tal como Dios la ve y la adorna desde siempre, llena de gracia. Y la gracia no es más que el amor de Dios. Por eso, en definitiva, podríamos traducir esa palabra así, amada por Dios. Sí, porque no hay alegría más grande que esa, la de ser amado por Dios. Cuando no buscamos a Dios, es imposible estar contentos. La tristeza nace del egoísmo, del afán de compensaciones, del descuido de las cosas de Dios y de las cosas de nuestros hermanos los hombres de estar pendiente de nosotros mismos, en definitiva. Sin embargo, el Señor nos ha creado para la alegría. Nos quiere más alegres, quiere que estemos contentos. Ya en el Antiguo Testamento se anuncia, no temas tierra, alégrate y gozate porque son muy grandes las cosas que hace el Señor. Alégrense y llénense de gozo en el Señor, nuestro Dios. Para nosotros los cristianos, la alegría es una verdadera necesidad. Cuando el alma está alegre, se vierte hacia afuera y tiene alas para volar hacia Dios y para excederse en el servicio a los demás. Un corazón alegre está más cerca de Dios, se dispone para llevar a cabo cosas grandes y es estímulo para los demás. La tristeza, en cambio, paraliza los mejores propósitos de santidad y de apostolado y también oscurece el ambiente. Es un gran mal. Por eso San Pablo repetía una y otra vez a los primeros cristianos, alégrense siempre en el Señor. De nuevo les digo, alégrense. La tristeza no se origina por dificultades o sufrimientos más o menos graves, sino por dejar de mirar a Jesús. Enseña Santo Tomás que este mal del alma es un verdadero vicio causado por el desordenado amor de sí mismo, y es causa de otros muchos males. Es como una raíz enferma que solo produce frutos amargos. La tristeza origina muchas faltas de caridad, despierta el afán de compensaciones y permite con frecuencia que el alma no luche con prontitud entre las tentaciones que provienen del demonio. Por eso, lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado, pues la alegría... Es el primer efecto del amor y la tristeza es el fruto estéril del egoísmo, de la pereza, del desamor. El alma entristecida cae con facilidad en el pecado y se queda sin fuerzas para el bien. Es camino cierto para la derrota. Si alguna vez sentimos que nos ronda esta mala enfermedad del alma o que ya se ha introducido dentro, examinemos dentro donde tenemos puesto el corazón. Qué difícil es estar triste, aún en medio del dolor, de la pobreza, de la enfermedad, cuando de verdad andamos con la mirada puesta en el Señor. Y somos generosos en lo que nos está pidiendo en esa situación. Quizás sí, humanamente difícil. Pero, como San Pablo, podremos decir, estoy lleno de consuelo, reboso de gozo en medio de los problemas. Si buscamos realmente al Señor en nuestra vida, nada podrá quitarnos la paz y la alegría, porque el dolor purifica el alma y, y las mismas penas se pueden transformar en gozo porque encontramos a Jesús ahí, que está con nosotros. La alegría y la paz que bebemos en esa fuente inagotable que es Cristo, hemos de llevarla a quienes Dios ha puesto más cerca de nosotros, a nuestros hogares, en nuestra familia, que no han de ser en ningún momento triste ni oscuro, ni tenso por las incomprensiones o los egoísmos, sino que nuestro hogar sea luminoso y alegre, como fue aquel donde vivió Jesús, María y José. Llevar esta alegría serena es resultado de tratar diariamente al Señor y llevarlo a nuestro lugar de trabajo, en la calle, en las relaciones con los clientes, a quien nos pregunta algo, a la persona que nos atiende cuando estamos comprando, al que está en el carro de al lado esperando el verde del semáforo. Pero, ¿cómo lograr esta alegría en el Señor? La Virgen, la llena de gracia, nos da la clave. Vamos a mirar, pues, a nuestra madre. Convencida de su pequeñez, nada la distrae de Dios. Mantiene su corazón en vela, pronta en cada momento a alabar y adorar a quien, desde la eternidad, la ha mirado con predilección y la ha elegido para una misión maravillosa. Por eso exclama llena de alegría. Ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. He ahí el secreto. Sólo quien adquiere el pleno convencimiento de su nada se vuelve idóneo para adorar a Dios llenos de alegría, llenos de su amor. Si estamos decididos a perseverar con nuestra madre en una vida de recogimiento, de oración, de adoración, de acción de gracias, lo mejor es empeñarnos en grabar en el alma la gran lección de humildad que la Virgen nos enseña con su vida. Así la Virgen transforma nuestras penas en alegrías, nuestro pecado en penitencia esperanzada, nuestras miserias en contrición reparadora. Porque María es el camino más corto, la solución más segura, el remedio más eficaz, la maestra más paciente, la madre cariñosa que siempre nos atiende. Es la causa de nuestra alegría a pesar de las dificultades grandes o pequeñas que podamos enfrentar. A la Gran Madre de Dios, Inmaculada, hoy no te pedimos nada. Hoy en tu fiesta... Terminamos nuestra oración con este canto de alabanza que el fundador del Opus Dei dejó escrito en camino. Dios te salve María, hija de Dios Padre. Dios te salve María, madre de Dios Hijo. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo. Más que tú, solo Dios. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación